0: SRF 2 Kultur 52 beste Bücher Da vergaß ich die Zeit und ließ mich mitreißen. Und ich fühlte mich so, wie ich mich schon mein ganzes Leben fühlen wollte. Übermütig und wach und mittendrin und unsterblich.
1: Mittendrin im Leben und unsterblich, so fühlt sich der 15-jährige Sam. Er ist die Hauptfigur im soeben erschienenen Roman *Hard Land* aus der Feder des deutsch-schweizerischen Erfolgsautors Benedikt Wells. Sam lebt in den 1980er-Jahren in den USA in einem Provinznest im Bundesstaat Missouri und er erlebt dort, wie er sagt, den schönsten und schrecklichsten Sommer seines Lebens. Es geht um Freundschaft, um die Liebe, aber auch um Abschied und Tod, um die Suche nach sich selbst. Benedikt Wells ist jetzt unser Gast. Mein Name ist Felix Münger. Benedikt Wells, herzlich willkommen. Hallo, hi. Wann fühlt denn eigentlich Sie sich das letzte Mal so wie er hält? Übermütig, wach, mittendrin, unsterblich?
0: Leider viel zu selten. Mein Anker ist eigentlich immer die Melancholie. Also egal was ist, gerade wenn es zu schön zu werden droht, finde ich wieder Gründe, die mich da am Boden halten. Und es gibt ein paar Momente in meinem Leben, zum Beispiel als ich mal eine USA-Reise gemacht habe vor zwölf vor Jahren, da habe ich wirklich mal loslassen können. Also da war ich monatelang wirklich einfach so wie in diesem Zitat, aber es ist einfach viel zu selten. Deshalb ist es aber auch was Kostbares. Was hält Sie denn davon ab, sich so zu fühlen wie Sam? Ja, also ich habe eigentlich ständig so eine zweite Ebene, die dann schon reflektiert, die sagt, was hast du denn da geredet, Wie, die ein Gefühl sofort einordnet. Also es fällt mir total schwierig, mich komplett auf eigentlich einer Ebene der Gegenwart zu versammeln. Immer schicke ich schon Teile von mir in andere Bereiche. Das ist ja auch dann wiederum die Grundlage für Ironie oder für Selbstreflexion oder für auch Selbstkritik und so weiter. Aber ich würde mir schon manchmal wünschen, dass ich ähm, einfach mal Dinge mehr genießen kann, dass ich einfach mal mehr im Moment sein kann. Und ganz im Moment zumindest teilweise ist dieser Sam in ihrem Roman,
1: schauen wir vertieft hinein, im Zentrum dieser erwähnte Teenager Sam, ein Schüler an der örtlichen Highschool in diesem fiktiven, trostlosen Cuff. Grady heißt es. Und es liegt in Missouri, im Mittleren Westen der USA. Es ist das Jahr 1985. Die Sommerferien haben begonnen. Und dieser Sam weiß nicht so recht, was er jetzt mit der Zeit anfangen soll. Sein Leben ist auch durch die familiäre Situation belastet. Seine um einige Jahre ältere Schwester die ist schon lange ausgezogen. Der Vater ist seit langem Seitdem Grady die Fabrik geschlossen hat und die Mutter, die ist unheilbar krebskrank. Sam ist vom Gedanken, sie schon bald zu verlieren, emotional stark belastet. Und als sie dann tatsächlich stirbt, bricht die Welt zusammen. Ich hatte von Sam am Anfang den Eindruck eines scheuen, verunsicherten Teenagers, eher einsam, Typ Außenseiter. Benedikt Wells, Sie haben vor fünf Jahren, habe ich gelesen, mit dem Schreiben an Hardland begonnen. Was für ein Bild hatten denn Sie von diesem Jungen?
0: Ja, eigentlich schon so, wie das jetzt zusammengefasst wurde. Ich dachte aber auch immer, das ist jemand, der ganz viel Potenzial hat, sich zu entwickeln. Also es hat mir Spaß gemacht, ihn von einem Moment an zu begleiten, wo er noch gar keine Ahnung hat, wer er eigentlich ist, wer er sein kann. Also das ist ja auch, wenn ich auf meine Jugend zurückblicke, immer dieses Gefühl gewesen, diese Ohnmacht, die man hatte. Man, man hatte das Gefühl, jetzt geht das ewig so weiter. Man ist jetzt so, man bleibt auch sein ganzes Leben lang so. Dass man sich aber überwinden kann, dass man Verantwortung für sein Leben übernehmen kann, dass man sich ändern kann ein Stück weit. Das konnte ich mir damals nicht vorstellen. deswegen war ich auch so ausgeliefert, diesen ganzen Gefühlen. Und deswegen war es für mich natürlich jetzt auch spannend, da zurückzukehren an diese Gefühle, die meinen gar nicht unähnlich waren, also mit Problemen zu Hause, mit diesem Gefühl auch Wer, wer bin ich eigentlich? Will ich auch überhaupt so sein, wie ich jetzt offenbar bin? Ist das jetzt, mein ich, für, die, für das ganze nächste Leben? Und da wollte ich einsetzen mit dem Scheiben und dann schauen, wie sich das verändern kann.
1: Ja, und es ist ja interessant. Dieser Sam, der treibt sich immer auf dem Friedhof herum. Er wohnt da in der Nähe und da studiert er die Gräber, all diese Unbekannten. Ja. Was sucht er da? Wie suchte ja. er sich selbst bei den Toten?
0: Nein, es ist ja, er hat ja Angst, dass seine Mutter stirbt. Und er sagt ja auch eine, an einer Stelle im Buch, dass es äh, komisch ist, aber ausgerechnet auf dem Friedhof verliert er etwas von dieser Angst. Weil da ist er dann quasi Downtown 4 sozusagen. Da ist er wirklich am, 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 an der Wurzel von allem. Und da ist die Angst dann nichts, was du aus den Augenwinkeln siehst und wovor du dich fürchtest, sondern du blickst dem wirklich ins Angesicht. Hier sind die Toten, das kann passieren. Und er ist natürlich schon ein bisschen seltsam an, zu Beginn der Geschichte. Also er, ist ja auch, er hat ja auch die Ängste und sie wohnen aber nun mal neben dem Friedhof. Also das ist ja auch noch etwas, wo er gar nichts dafür kann und es gab ja auch kein Internet und das ist halt dann quasi vielleicht die Artikel von, von heute, die man liest, stattdessen ist halt zu den Grabsteinen gegangen, also ich übertreibe. Aber nein, er hat natürlich etwas Mobiles, weil er auch damit alleine ist, weil er nicht weiß, mit wem man drüber reden kann.
1: Das, ist das Memento Mori da vor ja. dem Schlafzimmerfenster und etwas Entscheidendes geschieht ja dann ziemlich am Anfang des Romans. Er übernimmt einen Ferienjob im örtlichen Kino. Also das ist ganz einfach so. Kasse machen, Billete verkaufen, die Bar auffüllen und so. Und dieser Ferienjob wird Sams Leben für immer verändern, weil er lernt drei andere Jugendliche kennen, die untereinander bereits eng befreundet sind und auch im Kino arbeiten. Sie sind zwei Jahre älter als er, zwei junge Männer und eine junge Frau mit Namen Kirsty.
0: Was bedeutet dieser Job für diesen Sam? Ja, das ist sein, sein selbst gewähltes Ticket ein bisschen in die Freiheit aus dieser bedrückenden Enge zu Hause raus. Also das ist seine Chance, weg von zu Hause, weg von seinem Vater, der irgendwie arbeitslos da rumbrütet, weg von diesen bedrückenden Ängsten. Und da überwindet er sich natürlich auch etwas, er hat natürlich auch Schiss vor diesem Kino, aber das wird dann sein, sein großer Weg in die Freiheit. Und mehr und mehr wird eben diese Freiheit
1: spürbar für diesen Sam, weil er Teil dieses Freundeskreises wird. Also dieses bisher absolut verschworene Trio der anderen drei nimmt Sam auf und fortan ist es dann ein verschworenes Quartett könnte man sagen. Also die schwimmen zusammen, die feiern, die gehen ins Pub. Sam erfährt, was es eigentlich heißt, zusammenzuhalten, gemeinsam Spaß zu haben und er verliebt sich in die einzige Frau in der Runde, in Kirsty. Sie ist ihm bereits kurz bevor er Teil der Clique geworden ist aufgefallen und zwar an einem Abend, da er sich eben auf dem Friedhof herumgetrieben hat und den Moment, da Sam ähm, Kirsty erstmals von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht,
0: schildern sie Benedikt Wells so. Im Dunkeln blitzte ein blonder Haarschopf auf. Ich kniff die Augen zusammen und sah das Mädchen. Damals wusste ich nur, dass sie Christy oder Kirsty hieß und auf meine Highschool ging. Natürlich hatte ich sie schon öfter gesehen, sogar hier auf dem Friedhof, doch erst seit kurzem nahm ich sie richtig wahr. Wie ein Wort, das man neu gelernt hatte und das prompt überall auftauchte. Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Sie bemerkte mich nicht und huschte geisterhaft zu einem Grab neben dem Eingang. Es zischte. Für einen Moment war ihr Profil vom Feuer erhellt, dann sah man im Dunkeln nur noch das Glimmen, wenn sie zog. Auf einmal fuhr sie herum und blickte direkt zu mir. Ich zuckte zusammen, als hätte mir jemand einen Eiswürfel ins T-Shirt gesteckt.
1: Benedikt Wells mit einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Roman Hard Land hier in 52 beste Bücher auf SRF 2 Kultur. Dieser Blick zu Kirsty ist dass die berühmte. Liebe auf den ersten Blick.
0: <lacht> Jein, also es gibt ja schon eine Stelle, wo er sie vorentdeckt hat und er sagt ja auch, dass er sie schon ein paar Mal gesehen hat, aber wenn ich mich so daran erinnert habe, wie ich mich verliebt habe, dann war das wirklich so, dass, ich, dass das gerade nicht Liebe auf den ersten Blick war, sondern dass ich quasi hundertmal hingeschaut und plötzlich hat man das Gefühl, jetzt, jetzt verstehe ich diese Person, jetzt sehe ich diese Person eigentlich zum ersten Mal. Was war mit mir los all die letzten Male, als ich äh, sie wahrgenommen habe? Und deswegen, also ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist natürlich ein bisschen jetzt äh, schon sehr viel auf einmal, aber er hat Sie auch schon ein paar Mal gesehen. Also das kennen Sie auch aus Ihrem eigenen
1: Leben, so dieses elektrisiert sein, von ah. einem Moment auf den anderen. Es gibt ja auch das Umgekehrte, man ist elektrisiert und beim nächsten Mal wundert man sich, was war da eigentlich? Kennen Sie das auch?
0: Ja, klar. Das, ah. es, es gibt ja, es ja in allen Formen, in allen Farben, aber mhm. gerade in der Jugend war das bei mir auch so dieses, dieses sehr, sehr schnelle hochfahren in ein wirkliches Verliebtsein und es gab dann gar keinen Davor mehr. Also man vergisst dann alles, was davor war, alle Begegnungen davor. Es gibt dann nur noch diesen jetzigen Moment. Das ist ja auch das Schöne, das Schmerzhafte und das Schöne. Sams
1: Verliebtsein im Schönen und im weniger schönen in Kirsty ist eines der Hauptmotive, die ihren Roman durchziehen. Daneben gibt es andere, zum Beispiel die überaus eindrucksvolle Schilderung des spannungsgeladenen Verhältnisses von Sam zu seinem Vater. Das mhm. haben Sie bereits erwähnt. Oder dann auch die liebevolle, aber zutiefst ambivalente Beziehung zur Mutter, die eben schwer krank ist und dem Tod entgegengeht. Aber bleiben wir jetzt mal bei dieser Liebesgeschichte. Sie schildern subtil Sams Gefühle für die Geliebte, sein hingezogen fühlen, seine auch seine Angst, dann abgewiesen zu werden. Ich fühlte mich persönlich beim Lesen regelrecht in meine Teenagerzeit zurückversetzt, als ich ähnliche Gefühlswallungen dadurch machte und auch später noch. Wie auch immer, in Sams Fall ist es eine Liebe, die nur teilweise erwidert wird. Kirsty will sich da nur bedingt auf Sam einlassen. Warum
0: eigentlich? Man würde es ihm ja so gönnen. Ja, aber er ist natürlich auch erstmal zu jung und äh, genauso entscheidend er ist auch, nicht reif genug für sie. Das muss er dann schon erstmal verdauen, aber so ist das halt. Und das ändert ja nichts an seinen Gefühlen. Seine Gefühle gehören ja ihm. Die sind ja von ihr unabhängig. Aber sie hat natürlich auch etwas zu sagen, wenn es dann weitergehen soll. Und da passt es erstmal nicht rein.
1: Aber wir lassen das jetzt mal noch offen. Schlage ja. ich vor, um den Roman nicht zu verraten, wie ich,
0: ich sehr gut. Ja. <lacht> vielleicht
1: vielleicht klappt es ja dann doch noch. Also unabhängig davon. Die beiden verbringen während des Romans, also während dieses Sommers, im Wesentlichen spielt dieser Roman während eines Sommers, viel, viel Zeit miteinander. Und Sam wird durch diese Kirsty reifer. Also das, was ihm am Anfang fehlt, wie Sie gesagt haben, Benedikt Wells, da gewinnt er dazu. Er gewinnt an Mut, an Selbstbewusstsein. Und in der Folge sagt Sam, so wie wir es ganz am Anfang gehört haben, dass er sich so fühle, wie er sich schon sein ganzes Leben lang fühlen wollte, nämlich eben übermütig und wach und mittendrin und unsterblich. Mhm. Was glauben Sie, was ist es denn, was diese Kirsty bei diesem schüchternen Sam auslöst, dass es eben da zu einem Reifeprozess kommt?
0: Naja, ich glaube, also sie erweitert natürlich erstmal seine Welt. Bisher war die Welt sein Zuhause, war die Welt irgendwie sein bester Freund, der weggegangen ist und Liebe ist ja nochmal etwas komplett anders, wie ein neuer Planet. Also es ist ja unglaublich, wie, wie eigenständig das ist. Wenn man verliebt ist, dann, dann kann, oder dann, wenn man ist unglücklich verliebt, dann kann man im Lotto gewinnen und spielt keine große Rolle in diesem Unglück oder umgekehrt. Eigentlich ist alles schrecklich, aber man ist verliebt und plötzlich ist das alles egal. Man, 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 ist, man ist gut gelaunt, man, ist, man schwebt und das, das kannte er so nicht. Und es gibt ja auch einen Moment, wo er dann irgendwie mal zwischendurch mit gebrochenem Herzen dasteht und dachte, dass alles mit seiner Mutter ihn immun gemacht hätte für solche Gefühle. Er ist doch so in der Defensive eigentlich Immer, aber es kommt eben aus einer ganz anderen Richtung. Und ich glaube, da lockt sie ihn schon ein bisschen hinaus in die Welt. Aber mir war auch ganz, ganz wichtig bei dem Buch, dass er, er auch wächst ohne sie. Also, dass sie nicht nur alleine dafür da ist, dass er sich entwickelt, sondern dass er auch gerade in Momenten, wo, wo sie nicht da ist oder wo die nichts mit ihr zu tun haben, da eigentlich auch an Reife gewinnt.
1: Naja, ja, also sie schiebt in ihm etwas an. Genau, Und es aber, aber das Und ist nicht geht so, dass kann man so sagen? Wird Sam durch Kirsty angeschoben in diesem
0: Sommer zum Mann? Nein, ich glaube eben nicht. Also ich glaube, er wird angeschoben sein Leben anders zu leben. Aber das macht sie, das, da ist sie vielleicht federführend, aber das machen ja die anderen zwei auch. Also er hat ja auch eigenständige Beziehungen zu Cameron, zu Hightower, zu den also, anderen. Das sind die beiden Und, anderen genau, Kumpels da in, in dem Kino arbeiten, ja. ja Und jeder von denen hat eigentlich etwas woraus Sam lernen kann und ich fand es sehr spannend, gerade diese Frage beim Rückblick auf quasi diese 80s Filme, die ich angeschaut habe oder überhaupt die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, wie wahnsinnig eigentlich männlich konnotiert, die immer waren. Und wie wahnsinnig es diesen Male Gaze hatte. Also, dass die Frau dann oft dazu da ist, dass der Mann sich entwickelt und fertig. Sie hat keine eigene Story, sie hat keine eigene Entwicklung. Und deswegen war es mir eigentlich sehr wichtig, als mir das bewusst wurde. Ja? Also, ich habe mich richtig dann nochmal geärgert, wie ich eigentlich mit welchen Filmen ich eigentlich aufgewachsen bin und was da für ein Weltbild immer mitschwang und wie das heute Gott sei Dank anders ist. Und ja, das war mir ganz wichtig, dass in diesem Buch eben nicht so ist. Also, dass, dass man sagen kann, er wird zum Mann, weil er sich in einem schwierigen Jahr, wo auch Kirsty dann nicht so eine Rolle spielt, einfach weiterentwickelt. Und das macht er ohne sie. Und das ist ganz entscheidend, dass sie nicht dasteht und diese Entwicklung immer mit veranlasst. Und sie hat aber selber keine, sondern sie hat eine Entwicklung, er hat eine Entwicklung und dann werden vielleicht die Karten eines Tages neu gemischt. Aber es war mir wichtig, dass er durch die Freundschaft zu allen dreien sich weiterentwickelt, wo sie natürlich wichtig ist, weil er verliebt ist. Aber sie ist nicht die Einzige.
1: Ja gut, ich meine die, die beiden anderen, das sind natürlich auch in dem Sinn Männlichkeitsideale ein Stück ja, weit für diesen sehr. doch zwei Jahre jüngeren Sam. Und in, wie Sie gesagt haben, in der Pubertät sind zwei Jahre natürlich eine lange Zeit, Passiert ja, unglaublich.
0: Und viel. Gerade jemand wie Hightower, der auch schon Selbsterfahrungen hat mit Trauer und mit, mit äh, Ausgegrenztsein und allem, der ist auch sehr wichtig für ihn. Also da lernt er viel.
1: Wir reden nachher dann noch über dieses Setting mit diesen mhm. 80s-Filmen, das ganze Umfeld, das hier eine wichtige Rolle spielt und das sie eben so ein bisschen patriarchalisch jetzt erlebt haben mhm. bei der Recherche. Mich interessiert eben schon noch, was
0: heißt es denn heute, ein Mann zu werden? Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Antwort? Ich glaube, diese Antwort ist so komplex geworden und uneindeutig, was ja auch erstmal was Schönes ist. Ja, davor war es ja wirklich diese ganz simplen Vorbilder, die man hatte und ich glaube, heute gibt es tausend Antworten auf diese Frage. Das macht es im ersten Moment natürlich schwierig, ja, weil man ein bisschen verlorener ist. Was ist jetzt ein Mann? Was, was bedeutet das? Aber ich glaube, es macht er noch frei, wenn es zu so viele Antworten darauf gibt. Also ein Mann muss nicht sein wie XY, ein Mann kann auch sein wie Z oder wie B, wie F und ich glaube... Er kann einfach alles sein? Ja, also ich glaube, ja, ich glaube, er kann alles sein.
1: Sie machen aber doch diese Frage, auch wenn Sie jetzt da keine konkrete, mhm. eindeutige Antwort gegeben haben und das vielleicht auch nicht können, Sie machen sie zum Thema. Ja, und Frage stellen ist immer einfacher als geworden. Genau. Ja, es ist auch die Aufgabe von Literatur, genau. Fragen aufzuwerfen, ja. Denkräume zu eröffnen. Ja, klar. Ja, aber was ja reizt Sie daran? Was reizt Sie zutiefst an dieser Frage, dass Sie einen Roman darüber schreiben?
0: Nein, ich wollte eigentlich vor allem Mann sein, war gar nicht so wichtig. Ich wollte über das Erwachsenwerden schreiben. Ja, das ja, ist aber etwas Universelles mhm. und jetzt ist zufällig mein Protagonist männlich, weil das natürlich auch für mich, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, da waren die natürlich einfacher für mich. Ich habe mich viel besser reinfühlen können. Ich wollte einfach über etwas Universelles schreiben, diese, diesen Verlust eigentlich der Jugend. Also man sehnt sich also danach nicht mehr, jugendlich zu sein in dem Alter. Also ich weiß noch, wie, wie das, äh, es war mit 13 das Schlimmste, wenn mich jemand als Kind bezeichnet hat. Nein, ich bin Jugendlicher. Und es war mit 18 das Schlimmste, wenn mich jemand als Jugendlich bezeichnet hat. Also nein, ich bin doch eigentlich schon ein junger Erwachsener oder so. Mhm. Ähm, aber irgendwann mal gibt es dann diesen Schmerz natürlich, dass es vorbei ist. Und, Und manchmal, jetzt möchten Sie wieder Jugendlicher sein. Nein, aber es hat mir <lacht> Spaß gemacht, über zu schreiben. Es gibt, ja, es gibt ja auch äh, dieses Gedicht im Ort, wo glaube ich der Satz ist, irgendwie, du wirst zurückkehren zu diesen Jahren, doch betreten wirst du sie nie mehr. Jugend ist der Ort, den du verlassen hast. Und das ist schon so etwas, was mich äh, umgetrieben hat beim Schreiben, weil man gerade als Erwachsener dann doch nochmal so eine Sehnsucht danach hat und einfach nach diesen Gefühlen und nach diesen Filmen auch. Also als ich Jugendlicher war, hätte man mich, da war ich gar nicht so in einem Coming-of-Age-Genre interessiert, aber seit einigen Jahren liebe ich das und ich glaube, so geht es vielen Erwachsenen und dem wollte ich auch so ein bisschen nachspüren. Und diesen Gedichtsausschnitt,
1: den Sie da jetzt zitiert haben, der ist ja auch ein wichtiger Teil dieses Buches, dieses Gedicht, kommt immer wieder vor. Es gibt dieses versepos epos eines hm. Dichters, der vor langer, langer Zeit in diesem Ort Grady gelebt hat. Also Das ist eigentlich die einzige berühmte Persönlichkeit, die da aus diesem Nest hervorgegangen ist. Und die spielt immer wieder hinein. Und in diesem Epos geht es eben um die Jugend, die der alte Dichter als schwierige Zeit bezeichnet, als Hard Land. Ja. Deshalb auch der Titel dieses Romans. Aber mit der Pubertät, mit dem Erwachen von Liebe und Sexualität, gelingt dann eben in diesem Gedicht der Aufbruch in die Zukunft. Und dieser Prozess, den dieses alte Versepos schildert, durchlebt unter anderen Vorzeichen, könnte man sagen, auch Sam. Und beim Lesen habe ich mich gefragt und ich bin, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit ja, der ja, Antwort, <lacht> weil Sie haben das gesagt, ja, es ist mehr Mannwerden als Sexualität ja. und Frau erobern. Ja. Dennoch, also es spielt natürlich hinein und ich habe mich dann gefragt, reden Sie da doch ein bisschen einer ja, überkommenen Vorstellung des Mannwerdens möglicherweise? Das
0: Nein, ich glaube, eine der enttäuschendsten Erfahrungen, die man hat, wenn man Männlichkeit nur durch Sexualität definiert, ist ja so, dann hast du Sex gehabt, bist jetzt aber trotzdem nicht gerade mehr Mann geworden dadurch oder so. Das ist ja so damit das glaubt man ja zu müssen. Also ich in meiner Jugend in den 90ern war das immer noch natürlich das größte Thema und es ist ja auch das größte Thema. Es ist ja ein Wahnsinn. Es ist ja nicht nur so, dass sich das alles verändert, sondern du wirst ja in der Pubertät zugeschossen mit Hormonen und allen möglichen Sachen. Also du bist ja eigentlich eine Art etwas schlauerer, aber auch nicht viel Schimpanse, der da durch die Pubertät streift, währenddessen Mathe-Algebra-Aufgaben lösen muss. Ein einziges Elend und natürlich einfach nicht auffallen möchte. Bloß nicht auffallen. Niemand darf auffallen. Die Eltern dürfen nicht auffallen. Man selber darf nicht auffallen eigentlich auch wieder Wahnsinn. Man stebt eigentlich die kompletten Durchschnitt an oder das komplette unsichtbar werden, wenn man nicht zu diesen zwei, drei wirklich Beliebten gehört hat, die dann irgendwie den Ton angegeben haben oder den Style gesetzt haben oder so. Und ich glaube, dass das natürlich total wichtig ist. Es ist ein, ein, ein wichtiger Faktor beim Erwachsenwerden. Es ist ja das Thema. Also da muss man nicht drum rum reden. Mit 15, 16 es gibt kein spannenderes Thema, all die Unterhaltungen, die geführt wurden darüber und so weiter. Aber ich wollte eben beides sagen. Ich wollte zeigen, dass es ein wichtig, wichtiger wichtiger Teil ist des Erwachsenwerdens, aber eben auch nicht alles. Es gibt noch eigentlich die dunkle Seite des Mondes oder nochmal ein komplettes anderen Bereich des Erwachsenwerdens, der auch wichtig ist. Und das muss sich nicht parallel vollziehen. Sind Sie <lacht> immer noch nicht zufrieden? Oder, ich meine, ich, vielleicht weiß ich es auch noch nicht. Ich musste auch noch drüber nachdenken. Das ist ja eine ganz tiefe Frage, die ich jetzt eher intuitiv mit dem Schreiben behandelt habe. Ich musste auch noch drüber nachdenken, was ich eigentlich dazu sagen, ich selber naja, dazu zu sagen habe. Ich bin da ein bisschen jetzt im Konflikt. Ich will Ihren Roman ja nicht verraten. Ich Nein, das sag, dürfen wir wirklich nicht verraten. Das dürfen wir wirklich nicht verraten.
1: Ich sage ja nur ganz neutral, die Sexualität spielt eine wichtige spielt Rolle. Spielt eine
0: Rolle. Ähm,
1: ähm, Und ich finde sie auch Dadurch, dass sie dieses Vers-Epos bringen, wo es natürlich ja. schon sehr stark darum geht, sehr stark und grell herausgehoben. Und einerseits sagen sie jetzt, ja, also der Mann ist weit mehr als die Sexualität. Andererseits spielt das jetzt doch eine wichtige Rolle. Wir lassen offen, wie wichtig. Wie geht das
0: zusammen? Ja, ich glaube, wenn es eine Überschrift gibt für Jugend, dann ist es vielleicht auch das Widersprüchliche. Alles, ist, alles widerspricht sich, alles hängt miteinander zusammen und ich dachte, ich lege auch ein paar Fährten, die manchmal in die Irre führen, manchmal nicht. Das ja. muss ich aber auch jetzt hier in diesem Interview weitermachen, sonst, sonst kann ich es nicht. Und ich selber bin aber vielleicht auch gar nicht der Meinung des Buches, was diese Sachen angeht. Also das muss ich jetzt auch lernen, wo ich die ersten Interviews zum Buch führe, dass ich nicht automatisch dieses Buch bin. Das ist eine Geschichte, die ich erzählt habe. In dieser Geschichte war das auch in diesem Setting der 80er Jahre macht das sehr viel Sinn und ich wollte auch nicht die 80er Jahre umschreiben, nur mit dem heutigen Bewusstsein, sondern ich wollte viel vom heutigen Bewusstsein hineingießen in diese Geschichte. Aber ich bin natürlich auch immer noch in den 80er Jahren und ich wollte mich orientieren daran, ein bisschen wegrücken davon, ein bisschen auch heutiges hineinbringen. Aber wenn ich nochmal eine Coming-of-Age-Geschichte schreiben würde, dann würde ich die Ehe heute spielen lassen und vielleicht sogar aus der Sicht eines Mädchens. Also ich würde wirklich mal versuchen wegzukommen von diesem immer nur aus der Sicht eines Jungen, aus der Sicht eines Mannes. Das muss ich mir aber auch erst zutrauen. Also ich hatte leider in Sams Alter nicht so wahnsinnig viel mit Mädchen zu tun, weil ich ein Spätzünder war. Also woher hätte ich diese Großartige Sicherheit nehmen können, aus der Sicht einer 15-Jährigen zu erzählen. Aber jetzt, wo ich das mal hinter mir habe mit Sam und da so reingetaucht bin, sollte ich das nochmal machen, kann ich mir vorstellen, dass ich es wirklich mal flippe und mal was ganz anderes versuche. Und, aber es ist eine Entwicklung. Aber dann lassen wir es jetzt mal so stehen und mhm. Sie haben
1: mit Coming-of-Age-Roman mir auch das Stichwort gegeben, worüber ich jetzt mit Ihnen sprechen möchte, nämlich über das Genre. Also ein typischer, sogenannter Coming-of-Age-Roman, Entwicklungsroman, der Held ist gezwungen, sich zu verändern, zu reifen, seinem alten Leben. Leben zu entwachsen, also aus dem Alten herauszutreten. Und es gibt ja in der Literaturgeschichte zahllose Romane zum selben Thema. Was hat Sie daran gereizt, sich eben diese äußerst sensible und uns allen bestens
0: bekannte schwierige Pubertät, eben dieses Coming-of-Age literarisch vorzunehmen? Ich habe eben gemerkt, dass mich dieses Thema immer mehr interessiert, je älter ich werde. Und ich das aber warum? Ja, ich glaube, es war so, dass ich, ich mag generell Brüche beim Erzählen, generell eigentlich Schwellen. Und gerade das Erwachsenwerden ist natürlich eine der prägnantesten Schwellen. Und ich hatte das Gefühl, ich bin zum ersten Mal auch alt genug dafür. Also ich habe ja schon so ein bisschen Coming-of-Age-Romane gehabt mit Spinner und Fast Genial. Aber ich war wahnsinnig nah dran noch an der Jugend. Also da will man ja gerade zeigen, dass man eigentlich älter ist und wird fast schon altklug auf eine Weise, die völlig absurd ist im Nachhinein. Und ich hatte das Gefühl, ich war so nah dran an der Jugend. Ich habe wirklich jeden einzelnen Baum gesehen, jedes einzelne Detail. Aber jetzt mit Anfang, Mitte 30 hatte ich das Gefühl, ja, ja, ich sehe noch einige Details, aber ich sehe jetzt auch schon den ganzen Wald. Ich bin jetzt noch nah genug dran, aber auch schon weit genug entfernt. Also Sie haben genügend Distanz jetzt? Um genau, über die Puppe also diese Peinlichkeiten, diese Gefühle. Ich habe es mich getraut. Ich kann sagen, ich kann sagen, ich war in ganz vielen wie Sam. Es macht mir nichts aus. Ich bin ja auch nicht mehr 15. Ich bin weit genug weg von 15, 16, dass ich das jetzt wirklich sagen kann. Ich weiß nicht, wie viel, ja. wie viel älter ich ausschaue seitdem, aber ich bin auf jeden Fall emotional eine große Entfernung liegt da, dazwischen.
1: Also Sie sagen, da ist viel von Ihnen ja. drin, Benedikt es äh, Haben Sie aber auch mit heutigen Jugendlichen gesprochen, so ja, natürlich ja. natürlich.
0: Ich hatte einige Testleserinnen und Testleser, die damals noch so wirklich so vielleicht 18 waren oder, oder 19. Das war mir auch wichtig. Aber ich habe auch trotzdem gemerkt, letztlich ist das Buch für junge Leute. Aber es ist auch ein, fast sogar noch ein bisschen mehr für Menschen, die mal jung waren. Viele Jugendliche mochten es auch oder liebten es auch. Aber es gab auch ein paar, denen war das vielleicht einfach zu nah dran. Die wollten da so nicht gesehen werden. Und ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel bei Crazy von Benjamin Lebert mit 15, das war mir auch zu nah dran. Da ist man dann so, ja, das muss jetzt nicht sein. Man wird da in seiner Unzulänglichkeit beobachtet. Und viele, viele Jahre später habe ich es nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Sie sagen, also es ist
1: einerseits Sie selbst, es sind die jugendlichen Testleserinnen, Testleser.
0: Und dann haben Sie jetzt literarische Vorbilder ja auch jetzt angesprochen. Also es gibt ja noch viele andere... Bei John Green, Green finde ich, das ist ja für mich ein Spezialist eigentlich dieses Alters und ich habe seine Bücher wirklich geliebt und ich fand auch The Perks of Being a Wallflower Das also ist mein Leben von Stephen Chbosky das war auch sehr, sehr wichtig Ein letzter Sommer von Tessich oder Frankie von Carson McCullers die hatte auch eine ganz tolle Heldin also es gab schon Vorbilder und ich habe diese Bücher einfach wirklich geliebt und der große Unterschied zu anderer Art von Literatur ist, dass diese Bücher für mich dann oft ein Zuhause waren Es kann aber auch belasten, kann ich mir vorstellen. Also wenn da so
1: verschiedene Altmeister das Thema schon so toll abhandeln, jetzt kommen sie auch noch. Also das ja, kann klar. ja
0: auch verunsichern. Oder kennen sie dieses Gefühl nicht? Nein, ich kenne es eigentlich nicht, weil das Scheitern kann immer passieren beim Scheiben. Mhm. Und ich finde es immer gut, wenn man beim Scheiben eigentlich mit der, in besten Trainingsgruppe trainiert. Man läuft mit den Schnellsten mit. Und vielleicht muss man irgendwann mal abreißen lassen, aber dann ist die Zeit auf jeden Fall besser, als wenn man allein trainiert hätte oder mit weniger Guten. Und ich schreibe so sehr von innen heraus, ich bin dann so sehr in dieser Welt, wie jetzt hier Grady 85, dass solche äußeren Gedanken, Zweifel etc., die habe ich dann, wenn das Buch erscheint und dann bin ich unsicher und alles. Aber beim Schreiben bin ich in einer anderen Welt und ich habe mich quasi betrunken an diesen ganzen geliebten Coming-of-Age-Büchern und Filmen und es war eigentlich das Schönste. Also ich war selten so nah bei mir, selten so glücklich beim Arbeiten wie bei diesem Buch.
1: Eine besondere Schwierigkeit, stelle ich mir vor, ist es ja auch, sich in dieses spezifische Alter eben hineinzufühlen, die Sprache zu finden. Und es ist ja aus der Ich-Perspektive dieses 15-jährigen Sam geschrieben, der da seine ganze Zerrissenheit in der Liebe mit den Freunden im Verhältnis zu den Eltern erzählt. Und das gelingt ihnen, ohne je sprachlich platt zu werden, klischiert oder sentimental. Und... In Ihrem Roman gibt es da ein Wort, das Sie, wenn ich das richtig sehe, selbst erfunden haben. <lacht> Euphancholie nennt sich das, also zusammengesetzt aus den Wörtern Euphorie und Melancholie. Ja. Da geht es um Sprachschöpfung, um diesem 15-jährigen Sprachlosen eine Sprache zu geben. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das war für mich einfach das Wort für dieses Jugendgefühl, das man oft hatte. Also, dass du eigentlich in den schönsten Momenten bist. irgendwie, lastet aber plötzlich eine Schwede auf dir, die auch neu ist, eine Wehmut, weil du auch irgendwo spürst, wie flüchtig das alles ist, wie schnell das alles vorbeigeht und ich habe eigentlich in meiner Jugend immer das Gefühl gehabt, es ist oft eine Mischung aus diesen beiden Gefühlen und es gab kein Wort dafür und für mich war die Sprache sehr wichtig beim Schreiben, also ich wollte so pur wie möglich sein beim Erzählen und ich habe auch lange gebraucht, um mich das zu trauen. Ich hatte ja auch das Gefühl, diese Sprache
1: entwickelt sich parallel zur Reif Sie nicken, zum Reiferwerden, dieses Sam. Am Anfang ist er echt so cool. so. Ja, man merkt, der lässt da nicht so richtig an sich ja. herankommen. Und je weiter er dann durch seine Freunde und vor allem durch die unglückliche oder auch glückliche Liebe zu Kirsty herausgefordert wird, desto feiner wie hat dann das auch seine mich,
0: Ausdrucksweise? Das freut mich wahnsinnig, dass sie Ihnen aufgefallen ist. Ich habe auch am Anfang bewusst kürzere Sätze gemacht äh, ja, ja. und wollte dann am Schluss, als er dann auch wirklich eine Entwicklung durchmacht, äh, hinten heraus, ist die Sprache immer fließender, immer lakonischer, immer weniger auf Pointe gegangen. Das waren so quasi meine Mittel, um seine Entwicklung mitlaufen zu machen.
1: Federico Wells, gerne möchte ich jetzt noch auf einen anderen Aspekt Ihres packenden Romans eingehen. Den haben Sie jetzt mehrfach schon erwähnt, der eben unter anderem zu seiner Besonderheit innerhalb dieses Genres des Coming-of-Age-Romans beiträgt, und zwar auf das Setting. Die Kulisse und die Zeit der 1980er Jahre, in der er spielt. Sprechen wir zuerst über den Ort. Mhm. Also das Ganze spielt in einem Kaff namens Grady, einer Kleinstadt in Missouri. Es ist, man muss es so sagen, eine sterbende Stadt, die Wirtschaftserbe, das einzige Pub, wo sich die Jungen treffen, das Larrys, geht dann irgendwann zu, ist offen, ob sie drauf geht. Und an einer Stelle unterhält sich Sam mit den Freunden seiner Clique über die Öde des Orts, mit den beiden Jungs Cameron und Hightower und eben mit seiner angebeteten Kirsty. Die Clique tut dies mit dem für sie ja, so typischen erfrischenden Humor, der zum Unterhaltungswert auch ihres Romans beiträgt, den der Roman eben neben aller psychologischen Tiefe auch hat. Bitte, Benedikt Wells, lesen Sie uns doch diese Stelle
0: über Grady kurz vor. Wir grillten im Garten. Während wir die Teller mit Steaks, Würstchen und Koteletts beluden und uns auf die Pool liegen setzten, redeten wir wieder über das Ende des Larrys und den Niedergang unserer Stadt. Grady ist wie ein Pornokino in Zeiten der VHS-Kassette, sagte Cameron. Grady ist wie auf einem toten Pferd zu reiten, sagte Hightower. Grady ist wie jahrelang beim Zahnarzt im Wartezimmer zu sitzen und es gibt nur ein altes Sportmagazin zum Lesen, sagte Kirsty.
1: Benedikt Wells mit einem kurzen Ausschnitt aus seinem druckfrischen Roman Hard Land, Also alle wollen nur weg. Die Öde und Weite, die da beschrieben wird, die ist ein Topos der amerikanischen Literatur, zum Beispiel auch bei Kent Harroof. Woran liegt für sie so der literarische
0: Reiz, dieser, sagen wir mal, morbiden Öde? Das hat mich immer fasziniert. Ich kann nicht sagen, wieso das so ist, aber schon als ich aufgewachsen bin, das Lustige ist, wenn man mich gefragt hätte, mit acht, in welcher Stadt möchtest du leben, dann hätte ich, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, Grady. <lacht> Weil, den Namen habe ich mir geborgt, von dem Film Doc Hollywood mit Michael J. Fox, ein nicht überragender, aber ganz charmanter Film Anfang der 90er, wo er in so einen Kaff verschlagen wird nach einem Unfall und mich hat dieses ländliche Amerika immer fasziniert und ich bin jetzt zweimal von der Ostküste an die Westküste und zurückgefahren mit dem Auto und ich habe es eigentlich immer geliebt, durch dieses Land zu fahren. Also diese Weite des Landes hat mich immer wieder aufs Neue gepackt und da aufzuwachsen war für mich eigentlich die ultimative Metapher für mein eigenes Aufwachsen in Bayern auf dem Land und da gehen mir die Lichter an, weil gerade aus so einem Ort, der heute vermutlich abgewickelt wäre und politisch sehr bedenklich wählen würde, gerade aus so einem spröden Ort etwas herauszukitzeln, eine, eine besondere Art von Zauber, das war eigentlich die Aufgabe, der ich mich stellen wollte. Eben, also ich habe auf Google Maps dieses great gesucht, Missouri das
1: abgesucht, das gibt's nicht, das ist fiktiv,
0: aber eben, Sie haben uns gesagt, es ist eigentlich ein Konglomerat von Eindrücken, die Sie gewonnen ja, haben. ich bin auf dieser ersten Amerika-Reise und komme, ich war da mit drei Freunden unterwegs und wir dachten, komm jetzt, jetzt gehen wir weg von den Interstate, immer nur Motel 6, lass uns mal ein bisschen so ländlicher fahren und wir fahren durch Missouri und kommen an einen Kaff am Missouri River vorbei. Und wir haben uns alle drei da verliebt in diesen Ort, alle vier. Also es war einfach irgendwo auch eben rückständig bescheuert, aber es gab auch ganz liberale Leute und es war einfach eine Stimmung, die mich sofort getriggert hat, mich erinnert hat an meine, schon in der Jugend diese, diese Fantasien in Amerika aufgewachsen zu sein oder so. Und ich dachte, hier wird dieses Hardland spielen. Es okay. muss so sein. Und ich habe es natürlich fiktionalisiert. Der Ort ist auch ein bisschen anders, ein bisschen größer. Aber das ist das Gefühl.
1: Also ich habe jetzt den Eindruck, so eines Sehnsuchtsort, ja, äh, den Sie dir literarisch verarbeiten. Jetzt, Sie sind 1984 in München zur Welt gekommen. Im Alter von sechs Jahren kamen Sie aufgrund eines Krankheitsfalls in Ihrer Familie in ein Grundschulheim auf dem Land in Bayern. Sie verbrachten dann eigentlich Ihre gesamte Schulzeit ja. in Internaten in Bayern, also auf dem Land. Die ländlichen Land Dort, das ist die Kulisse ihrer Jugend ja. Benedikt Wells. Warum lassen Sie den Roman nicht dort spielen? Ich meine, da hätten Sie ja noch viel mehr Erlebnisse eigentlich gehabt, als all das, was Sie sich da erarbeitet haben.
0: Weil, dann hätte ich das Buch nicht geschrieben. Es gingen keine Lichter an. Klar, ich wäre der Experte gewesen, aber auch nur für meinen Blickwinkel, 90er Jahre, Bayern. Und es hätte mich nicht gereizt, sondern ich wollte eine Metapher finden für diese Gefühle, die ich in mir hatte. Und die Metapher war jetzt eben ein Roman, der mit Sehnsucht geschrieben wurde und nicht mit eigener Erfahrung. Das hätte mich ja auch limitiert. Ich hätte wirklich nur gewusst, wie es in meinem Fall gewesen wäre, in den 90er in Bayern aufzuwachsen. Amerika dagegen, das war eine andere Zeit, das war eine, ein anderes Land. Das bedeutet auch Freiheit für mich beim Erzählen. Ich konnte aus dem vollen Schöpfen, aus tausenden von Perspektiven rückblicken auf diese Zeit. Und das kann man manchmal sogar fast als Außenstehender besser. Genauso wie vielleicht der 90er-Roman in Bayern eben dann nicht von mir kommt, sondern von irgendjemandem, der in den jahren aufgewachsen ist. Fair enough. Weil mich hätte es eben nicht gereizt. Ich hatte es und das Letzte, was ich wollte, war nochmal fünf Jahre in diesem Elend, quasi in Anführungsstrichen, in dem ich da war in der Pubertät. <lacht>
1: Also, Sie haben einen Sehnsuchtsort gewählt für Ihren Roman. Sie haben aber auch eine Sehnsuchtszeit gewählt. Ja. Eben diese 80er Jahre. Das ist ja eigentlich auch nicht Ihre Jugendzeit gewesen. Ihre Jugendzeit war ebenfalls die 90er Jahre. Und was bot denn jetzt, abgesehen von der ganzen Sehnsucht, die Sie haben an die Popkultur, die amerikanische, für Sie diese 80er Jahre Zeit
0: für besondere Chancen? Zum einen muss ich sagen, sie schwappte ja sehr noch zu mir rüber. Ich bin aufgewachsen mit 80er Jahren Film, Musik in meiner Kindheit, weil das war natürlich das, was dann im Fernsehen lief, was im Radio noch kam. Mich hat Wahnsinnig interessiert jetzt beim wirklichen Eintauchen in diese Zeit, wie ambivalent eigentlich dieses Jahrzehnt ist. Also es ist ganz, ganz klar getrennte zwei Welten, die Wirklichkeit und die Popkultur. Die Popkultur wirkt quasi, als wäre es eine heile Welt gewesen, als wäre alles in Ordnung gewesen, schön, einfache Geschichten und so weiter. Aber in Wahrheit war das Jahrzehnt natürlich auch sehr düster. Es gab Pershing 2, es gab sauren Regen, es gab die Angst vor einem eskalierenden jetzt dann Dritten Weltkrieg im Kalten Krieg. Es gab Gewalt in der Ehe, die noch nicht strafbar war. Es gab in Amerika Homosexualität, die noch verboten war an vielen Orten. All das wurde ausbalanciert von dieser Popkultur, die sich das dann erlaubt hat, ein bisschen eindeutiger zu sein, ein bisschen naiver zu sein. Für mich war dann der Trennstrich wirklich das Ende des Kalten Krieges. Denn ich bin aufgewachsen mit diesen nicht mehr einfachen Geschichten, sondern Ende der Kalte Krieg ist vorbei. Es gibt nicht mehr dieses Ziel, dieses Hinvieh, auf etwas oder dieses Angst haben, was ist denn jetzt eigentlich los? Wer sind wir? Das waren ja die Fragen, mit denen ich aufgewachsen bin. Generation X. Diese Fragen hat man sich in den 80 er nicht gestellt. Und deswegen fand ich das sehr interessant, auch mit diesem Wissen, das nochmal, mich dem Jahrzehnt anzunähern und versuchen, das zum einen durchschimmern zu lassen, was dann möglicherweise schief geht, aber auch, was da dann vielleicht noch gut war und mich dem eben so von außen anzunähern. Aber ich habe das aufgesogen. Also da habe ich mich zu Hause gefühlt. Ich kann viel mehr über die 80er erzählen als über die 90er.
1: Also eben die Popkultur der 1980er, da sind Sie, fühlen Sie sich hingezogen. Ich meine, das war meine Jugendzeit. Ich bin 1969 geboren. Ja, sie, sind, und
0: sie sind genauso alt wie Sam. <lacht> Die ist geworden.
1: Ja, ja eben. Das hab, gefällt mir wahrscheinlich dieser Roman auch so gut. Es gab aber, ich meine, wenn ich jetzt an diese Popkultur denke, die ich erlebt habe als Teenager da gab es ja auch Dinge, die mir heute noch die Schamröte ins Gesicht treiben <lacht> wenn ich mich daran erinnere, dass ich das damals cool fand. Also die Popper so in ihren feinen Kleidern und yeah. Föhnfrisuren da oder der Disco-Pop. Also ich finde das heute rückblickend grauenhaft. Neongrüne Hosenträger, Lederkrawatten und so. Also klar, jetzt werden mir da einige höher und Hörer widersprechen, aber sind Sie möglicherweise in Gefahr, diese 80er-Popkultur auch ein bisschen zu verklären? Benedikt?
0: Absolut, und das war das Schöne. Also ähm, okay. Ich habe keine Desillusionierung erfahren, wie ich es bei den 90ern habe. Die 90er sind ja quasi wie eine Schublade, die man rausgezogen hat, wo lauter nicht zusammenpassende Sachen rauskamen. Es gab ein bisschen Grunge, es gab Eurodance, es gab noch schlimmere Klamotten teilweise als in den 80ern. Es gab eine völlige Ratlosigkeit, spätestens in der Mitte des Jahrzehnts. Was, was soll das jetzt alles? Kein Wunder, dass da eben dann diese Euro-Dance-Musik, Euro-Trash das so dominieren konnte. Und erst eigentlich das Millennium hat dieses Jahrzehnt hinten heraus ein bisschen aufgerichtet, wieder Matrix und Fight Club und dieses bisschen wieder was, was Erzählerisches reingebracht. Aber mir hat diese geschlossene Ästhetik der 80s gefallen. Und ich habe mich ja auch musikalisch noch mal wahnsinnig damit beschäftigt. Und ich darf ja sozusagen dann auch Mist gut finden, weil ich es nicht mit persönlichen Peinlichkeiten verbinde. Ja, da haben Sie ja einen Vorteil mir gegenüber. Aber es ist ja natürlich selbstverständlich längst nicht
1: alles, Mist, also das habe ich auch nicht behauptet. Ja, ja, und auch anderes. Sie bringen ja da in ihrem Roman die Musik, den Sound sehr präsent. Da gibt es immer wieder Anklänge, mhm. Beschreibungen. Und am Ende des Romans liesten sie einen eigentlichen Soundtrack des Romans auf. Hören wir doch da mal kurz hinein. Don't you Simple Minds, Billy Idol, Aha, Take On Me, Benedikt, weil sie haben jetzt gestrahlt. Ja, Man hätte so. ihre Augen sehen sollen, ich haben geleuchtet. Sie. Was löst diese sie. Musik bei Ihnen aus?
0: Ja, sehr viel. Das war, das war eben auch ein Teil dieser Sehnsucht. Mein Steckenpferd war dann eben New Wave. Das habe ich auch extrem geliebt. A Flag of Seagulls oder Tears for Fears und so weiter. Ich liebe diese Musik. Ich muss das wirklich sagen. Und das ist ja das Schöne, wenn ich mit jemandem rede, der mit Take On Me groß wurde, und das habe ich auch im Roman auch wohl dann eine wirklich genervt ist von diesem Lied. Das kann ich alles verstehen. Ich ich kann mich da nicht wirklich satt hören und ich darf auch sagen, dass ich es mag, obwohl es offensichtlich ist. So wie, wie man sagt, was ist die beste Bands, die Beatles, was ist das beste 80s Lied, ja, vielleicht Take On Me von AHA. Ich darf das sagen, es ist offensichtlich, es ist peinlich, dass ich so, ich habe ja so Musiklisten auch gemacht, also 800, äh, 880 80s Songs. Genau, und,
1: und sie hat ja immer einen Soundtrack bei allen ja. ihren Büchern, das kann man auch bei Ihnen auf der Homepage
0: ja. nachhören. Wie kommt das? Ja, das war für mich immer eine Welt, also zum Beispiel ein Film, den ich wirklich liebe, ist Lost in Translation von Sofia Coppola und da war auch der Soundtrack für mich ganz wichtig. Den habe ich dann ständig gehört, das hat zu dieser Welt gehört. Ich fand es immer schade, dass es es bei Büchern nicht gab. Ich hätte auch gerne zum Beispiel bei On Amour the Swan von Proust, da gibt es zum Beispiel ein Stück, das immer ständig erwähnt wird, das so schön ist, dass irgendwie diese Liebe auch begleitet von Swan. Ja, aber ich hätte es gerne mal gehört und hätte dann noch weiter geschwelgt darin. Und deswegen war das für mich eigentlich klar. Und dieses Mal geht es ja so, dieses Buch ist eigentlich eine Art Kinofilm. Und deswegen war für mich dann immer klar, dass dieses Buch auch mit einem Abspann aufhört. Und zu einem Abspann gehört der Soundtrack natürlich.
1: Und neben der Musik, neben dem Soundtrack, gehört eben der Film der 1980er Jahre ganz prominent mhm. zum Setting. Ganz zentral sind Filme wie zum Beispiel der da. Erinnert ihr euch noch an die Zukunft? Eine Zeitmaschine aus einem DeLorean? Alex Lai. Hallo. Und Külpiker. Wenn du tust, hat das Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse. Es wird Zeit, zurückzukehren. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Der Film «Back to the Future – Zurück in die Zukunft» mit Michael J. Fox. Drei Teile gab es damals, der erste 1985. Und auch dieser Film greift das Thema Ihres Romans auf, das Reiferwerden eines Pubertierenden. Mhm. Er muss sich in der Welt behaupten. Wie sehr hat jetzt dieser Film, ganz konkret dieser Film, angeregt, diesen Roman
0: zu schreiben? sehr. Das war eben einer dieser klassischen 80s-Filme, mit denen ich in der Kindheit rauf und runter groß geworden bin. Ich habe das alles geschaut und er war für mich aus vielen Gründen wichtig. Also zum einen ist es so, dass Marty McFly oder halt Michael J. Fox so ein bisschen eine Identifikationsfigur ist für meinen Helden. Der ist auch nicht groß, hat keine tiefe Stimme, ist ein bisschen schüchterner und da kann er sich endlich mal orientieren. Es ist nicht einer dieser eben so Actionhelden, die nicht wie er sind, sondern er fiebert dann natürlich total mit mit Marty. Und gleichzeitig war der Film für mich natürlich auch interessant, eben wenn man jetzt von heute auf die 80s blickt. Was ist denn die große Entwicklung in diesem Film? rein materialistisch auch oft aufgelöst am Ende. Also das Happy End, ja, ja, nett, der Vater hat sich ein bisschen noch mehr Selbstbewusstsein und so, aber vor allem, guckt dir an, das Riesenhaus, die tollen Jobs, die jetzt die Geschwister haben. Alles ist da und ganz wichtig, bestes Happy End der 80s aller Zeiten, der neue Jeep ist endlich in der Garage. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man auf dieses Jahrzehnt nochmal so von außen, wie simpel halt natürlich. Und das, ist, das kannst du heute eigentlich so nicht mehr bringen. Aber es war so eben naiv und es war ja nicht boshaft, sondern so hat man halt gedacht. Und das ist etwas Rührendes in diesen 80s-Filmen, weil sie selbstverständlich waren und nicht selbst reflektiert. Und deswegen lieben wir das, glaube ich, die, die es mögen, da zurückzukehren, weil man denen so zuschauen kann. Heute kannst du es nur noch als Retro-Geste machen, aber nicht mehr als wirklich authentisch.
1: Und natürlich auch mit einer gewissen Ironisierung, ja klar. Das ist Ihr Roman natürlich auch. Also diese 1980er Jahre sind auf jeden Fall eine äußerst bunte Kulisse in diesem Roman. Man könnte es vielleicht so sagen: Sie sind wie das Salz in der literarischen Küche, das Sie hier einsetzen. Der Roman ist für mich in erster Linie ein Buch, das uns 30, 40 Jahre später absolut aktuell anspricht, weil es den zeitlosen Pubertätskonflikt darstellt. Jetzt, Benedikt, weil Sie haben fünf Jahre an diesem Roman Hardline gearbeitet, was sagen Sie einem pubertät oder einer Pubertierenden heute. Was ist das Wichtigste aufgrund Ihrer Erfahrung, um diese schwierige Zeit des Aufwachsens zu bestehen? Also die Jugend, die eben manchmal schon ein hartes Land sein kann, erfolgreich zu
0: meistern? Also ich glaube, ich bin überhaupt kein Pubertätsexperte. Auch jetzt kann ich eigentlich mich nur an meine eigenen Gefühle annähern, in der Hoffnung, dass sich da Menschen wiederfinden können. Aber wenn ich an mich selber denke, da kann ich schon sagen, im Nachhinein, ich wünschte, ich hätte... In diesem Alter einfach begriffen, dass nichts in Stein gemeißelt ist, dass man wachsen kann, dass man auch überhaupt nicht der ist, der man denkt zu sein, sondern man ist viel, viel mehr das, was man tut. Und man kann durch Entscheidungen und Taten ein anderer werden, den man so gar nicht auf der Rechnung hatte. Und dass das eben sich mal ändert wieder und dass es nicht so aussichtslos bleibt, das hätte ich mir gerne mal in einer Weise verklickert damals, die ich verstanden hätte. Hätte vielleicht aber auch nicht geklappt. Benedikt Wells, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Benedikt Wells war unser Gast. Sein aktueller Roman mit dem Titel Hardland ist bei Diogenes erschienen. Mein Name ist Felix Münger. 52 beste Bücher. Podcast.